0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。英雄城外，任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演绎不三国。上次说到，袁术派纪灵攻打徐州，吕布辕门射戟，拉了刘备一把，但袁术。并没有善罢甘休。正当他打算再次兴兵之时，却被纪灵制止，并且给他出了个主意。而正是由于这个主意所产生的蝴蝶效应，不仅使吕布走向毁灭，也间接导致了自己老板袁术的败亡。那么，纪灵出的？到底是什么主意呢？为了说清楚这个问题，也为了让诸位听众更好的掌握下一步事情的发展走向，我们有必要来捋一捋当时的形势。咱们先说曹操为什么如此看重徐州这个地方呢？当时啊，笼统的来说。曹操占据的是山东和河南的南部，袁术占领的是江苏北部和安徽大部。徐州的地理位置，大家可以从地图上看一下。但是需要说明的是，大家要看汉末三国的地图，因为当时的徐州可不是现在的徐州市，而是一个地理区域，范围在淮河以北。泰山以南，黄海以西，涉及山东南部、江苏北部和安徽北部。吕布占据徐州，等于扼住了曹操向东挺进的咽喉啊！同时，又为袁术守住了北大门。如果吕布被曹操击破，那么袁术就暴露在了曹操的火力之下。反过来讲。如果曹操直接进攻吕布，逼得太紧，那吕袁二人必然联盟，那么曹操的难度就不是一般的大了。所以，曹操需要等机会，等吕布和袁术之间的矛盾不可调和，越闹越大才好。各位，现在听明白了吗？这就叫战略思想。如果能理解徐州的地理位置和三者之间的相互关系，就能更好地把握接下来各个阵营的高参各显其能、眼花缭乱的一系列操作了。不幸的是，大将纪灵出的这个主意，正是导致吕袁矛盾的导火索。卖了半天关子了，现在该说说纪灵出的到底是啥馊主意了。纪灵说呀：“说吕布有个女儿，主公您呢有个儿子，咱们可以派人去提亲，这样结成政治联姻，关系稳固，再打刘备就没问题了。”公正的来说，这个主意啊，一点儿不搜，还很不错。但事情的发展总有意外，比如这次，一听纪灵的主意，袁术表示赞同，就派手下一个叫韩胤的携重礼去徐州提亲，当媒人去了。吕布与夫人严氏商量后啊，也表示同意。好，一切都很顺利，婚事定了。接下来就是具体婚期了。大伙儿想想，农村娶个媳妇儿还要找人看看黄道吉日呢，何况吕元这样的一方诸侯呢？再说，袁术手握玉玺，随时准备登基称帝呢，对良辰吉日之类的各种祥瑞啊，嘿嘿，都比较敏感，也比较在意。所以要按照当时的礼仪严格来办，绝对不能省。陈宫听说了这件事儿啊，马上意识到夜长梦多，不能拘泥于那些没用的繁文缛节。他的主张就是，凡是有利于吕袁联盟的事情，必须越快越好，避免节外生枝。应该说，陈宫是睿智的，也是正确的。所以他赶紧找到吕布，陈说厉害。吕布闻听，也深以为然，决定啊，立刻马上就办。这个时候，陈登的父亲陈规也听说了这个事儿。陈规是陶谦的旧部，同时也是刘备的人，标准的挺刘派。他马上灵敏地意识到，这样一来，刘备危险。必须制止，可如何劝阻呢？陈规老先生为我们表演了一出徐州版的小品《卖拐》。问：把吕布忽悠瘸，一共需要几步？答：三步。哪三步呢？先说第一步，陈规急急忙忙来见吕布，劈头一句：“哎呀，听闻将军即死。”就是听说你快死了，我特地前来看望啊。吕布当时就懵了，说：“老先生何出此言呢？”陈规这第一步先把吕布吓唬住，然后第二步就来了。陈规说：“听说将军要把女儿许配给袁术的儿子，如此一来，将军等于给袁术送了个人质啊。”将来袁术再灭刘备，你就不敢相救了；而一旦刘备没了，唇亡齿寒，接下来你的徐州马上就会成为袁术的下一个目标。你这不是离死不远了吗？吕布一听，哎呀，一语中的，太对了，我我我咋没想到呢？接连两步。吕奉先已然开始有点瘸了，陈规趁热打铁，把关键的第三步赶紧跟上。他说：“将军可知元，袁术一直打算称帝，这是造反呐！一旦你把女儿嫁过去，到时候你也就成了反贼的家属，天下人能饶得了你吗？”好家伙，这话太厉害了！在古代，谋反的罪过可是谁也担不起呀、啊。任你称霸一方，权势熏天，可一说谋反，吕布瞬间惊出一身冷汗呐、啊，浑身都是鸡皮疙瘩，心说话好悬呐、啊，我差点就成了反革命啊！咔咔咔，陈规给他来个忽悠三连击。哎，好了，接拐吧您的，吕布。哎，行，我接着了，得。彻底瘸了。为了把后路堵死，陈规建议吕布以为女儿置办嫁妆为名，暂缓执行，同时扣留那个媒人韩印。并且送交给曹操处理。吕布就这样从一个宝马车主变成了拄双拐的残障人士。陈规无疑是成功的。但他的儿子陈登，子承父业更加优秀，也是个表演高手，将忽悠事业进行到底，一直把吕布从拄拐忽悠到坐轮椅，再到躺担架，一个没落，最后还忽悠上了绞刑架呀！这是后话，咱们以后再说。说到这儿，我想有的朋友还会有两个疑问。第一，既然徐州位置这么重要，重要到一千多年以后，蒋委员长不惜血本命令李宗仁组织徐州会战，同日军进行血战，那么曹操为什么不能倾尽全力进攻吕布呢？能问出这样问题的，首先说你历史学的不错，非常值得表扬和肯定，但是地理。有待加强。我们把地图稍微放大一些，请您上演。曹操占领的是山东省和河南的南部，那么河南北部、河北、山西、辽宁南部，此时是谁的呢？是袁绍、袁本初。这可是一只随时有可能扑上来将曹操撕碎的猛虎啊！现在清楚了吧？好，问题一解决了，再看问题二：陈宫为什么主张吕布、袁术结盟呢？难道他没有唇亡齿寒的战略眼光吗？这个问题问得好。陈宫作为当时的一流谋士，战略眼光自然不会差。只是他更了解，也更鄙视曹操的为人和作风。同时，跟陈规、陈登父子相比较，陈氏父子关心的是消灭吕布、扶持刘备，而陈宫更关心的是发展吕布。所以，从陈宫的角度出发，在所有的选项中，只有暂时与袁术结盟才是个相对不坏的选择呀。这个回答满意了吗？我们说了半天，吕布现在啊，来说说刘备。此时的刘备同志啊，刚刚喘口气儿，还没喘匀呢，吕布就找上门来了。这回可不是请他吃饭聊家常，而是请您搬家。搬家，咋回事啊？刘备一问才知道。好嘛，原来是张飞带领士卒抢了几百匹吕布刚买的战马，刘备直咧嘴呀！哎呀，哎呀，我这三弟呀，三弟呀，哎呀，你可真是实力坑哥呀，你啊。眼看吕布率领大队人马前来兴师问罪，刘备只得弃小沛而走。就这一段前后的表现来看。张飞同志自由散漫，无组织无纪律，完全没有做到两个维护，严重缺乏四个意识，实在是应该加强一下政治学习了。小佩都弄丢了，家小都没来得及带上，几乎是净身出户。刘备实在是郁闷到了极点呢。三兄弟一商量，咱们去哪儿啊？眼没钱就只能去投靠曹操了。出乎刘备的意料，他们一去，曹操见到刘备便以兄弟相称，好吃好喝好招待啊，那是吃喜唱一条龙。等安顿好了刘备他们，曹操呲啦撕下了面具，紧急召开会议，核心议题只有一个。这刘备是杀呀，还是留？节目听完了，感觉怎么样？我想讲三国的主播很多，但是分析如此透彻，论点观点新颖独特，与时俱进，和当下的人性社会结合如此之紧密的寥寥无几吧。如果觉得不错，那就请动动手，用几秒钟的时间为我点赞、订阅、评分、评论和转发，这叫素质五连击。做一个高素质的听友，因为你的素质就是我的动力啊！素质越高，我就越会努力地推出更高质量的节目，让大家更加满意，这才叫良性循环。此外，听过几期以后，你们会发现配乐也是个亮点，所以有个好音箱才能带来最佳的节目体验，增强画面感，渲染气氛。如果你没有，请点击节目时间轴上的小购物车图标，那是喜马拉雅官方出品的小音箱，效果好还方便，全智能也不贵。最关键是还送一年的会员，非常划算。有需要的听友可以考虑。好，这期就到这儿，下次再见。